0: Hola, soy Cesarina Benavides, y este es Mi Camino Positivo, un programa donde hablo con personas maravillosas que vibran en positivo. Sus vidas hacen la diferencia, nos inspiran, nos emocionan, y nos invitan a vivir una vida en positivo. El distanciamiento impuesto por la pandemia nos ha hecho ver y sentir en carne propia lo esencial que es la vida de los demás para nosotros. Cómo extrañamos ese abrazo que no nos podemos dar, ese beso que se queda tímido, la camaradería de los compañeros de trabajo, el grupo de niños jugando en el patio del colegio, las multitudes en los juegos de básquet o de béisbol, los cumpleaños, las bodas. Nada de eso lo hacemos solos. Nos necesitamos para vivir y celebrar la vida para estudiar y trabajar, para jugar y producir, para amar y hasta para soñar. Somos completamente interdependientes. Por eso creo, aunque parezca un poco extraño, que ha valido la pena reencontrarnos con nosotros mismos en este tiempo en que estamos semi apartados del mundo. Ha sido definitivamente un gran redescubrimiento sentir en carne propia lo mucho que necesitamos a los demás para vivir y llenar de sentido lo que hacemos, pensamos y soñamos. Ese sentirnos que dependemos de los demás cuestiona seriamente nuestro individualismo y nos lleva a ser más solidarios. La pandemia nos ha mostrado además que es posible vivir con mucho menos de lo que creemos. Muchos teneres y posesiones que antes nos desvelaban y endeudaban Hoy los vemos secundarios y superfluos. Definitivamente podemos vivir con menos, con muchísimo menos, sin empobrecernos ni pasar trabajo, disfrutando más con las cosas simples y lo estrictamente necesario. Así vive nuestra invitada de hoy, pues descubrió que menos es más y ciertamente va ligera de equipaje por la vida y sintiéndose Tremendamente FELIZ Doña Ada es la madre de dos amigos muy queridos, pero mi relación con ella fue un encuentro personal muy especial en un retiro de silencio en manresa Loyola, donde fui a buscar un poco de paz y luz para la toma de algunas decisiones importantes. Ahí tienes la oportunidad de conversar con personas que te acompañan y te dan guía, no instrucciones. En esta ocasión me tocó sentarme varias veces con Doña Ada, buscando respuestas, no en ella, sino dentro de mí misma. Esa es la mejor parte, porque ella como guía te ayuda a ver las respuestas, no te las da. Ella, que es todo bondad y que habla desde la verdad y el conocimiento, me mostró el camino. Este llamado de ayudar a los demás lo recibió temprano en la vida porque quedó viuda a los 30 años con una niña de 5 meses y un varón de año y medio. Dice que nunca le ha faltado nada desde que encontró a Dios y lo puso como centro de su vida. Hoy, con 82 años, es una mujer infinitamente sabia, que tiene tantas experiencias que llenarían varios libros. Es un lujo haber podido hablar con ella hoy y compartirlo con ustedes. Bueno, pues yo le, le agradezco mucho, doña Ada, que usted me haya aceptado esta invitación. Yo feliz de
1: hablar con usted. <risa> bueno, dicho porque hace tiempo que le cogí miedo a las entrevistas. Ay, 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 ay. <risa> Bueno, pues
0: mire, esto no es una entrevista. Esto es como, yo le voy a decir, como una continuación de aquella conversación que usted y yo comenzamos a tener en ese retiro de silencio que impactó tanto mi vida. Entonces, imagínese que usted está conmigo en ese saloncito y que seguimos hablando de toda esa cosa maravillosa que usted me compartió ese día. ¿Le parece? Ok. Quiero comenzar eh, preguntándole, eh, Doña Ada, ¿cuál ha sido el mayor regalo que le ha dado la vida a usted?
1: Bueno, el mayor regalo a mis hijos porque okay. yo que vivido vida a los 30 años y qué hubiera sido mi vida si no si no hubiera si no me hubiera quedado ese legado de dos hijos que me daban la razón de vivir. Usted quedó viuda a los 30, doñada. A los 30 años. Wow. Cumplí 30 años el 7 de mayo y mi marido se murió el 2 de junio. Ay, Dios mío. O sea, Hace a los 30 años justo, podríamos decir.
0: Ya, y eso, bueno, pero usted vivió, ha vivido
1: una vida llena de muchísimos frutos. Claro, que fíjate qué pasó, Cesarina. Eh, por ejemplo, mi familia, mi mamá, que no me canso de darle gracias a Dios por el regalo de ella. Y es que mi mamá nos crió en la fe. Mi mamá era una mujer que iba a misa todos los días, que desde los siete años fue hermana del corazón de Jesús, que es una serie de cosas. Entonces... Por ejemplo, cuando yo me casé, decía, concho, tú a dejar de rezar vas a dejar esto. ¿Por qué? Porque ella nos obligó a hacer los nueve no bienes, porque no crean la fe. Pero ¿qué pasa? Que en el momento de quedar viuda, entonces como el único camino que me enseñaron fue de la iglesia. ¿Para dónde yo cogí? Para la iglesia. Uh -huh. Y ahí, o sea, con la, con la, me di cuenta que siempre yo he dicho, yo le digo, siempre le he dicho a mis hijos, ustedes son hijos de, de dos rodillas, que ustedes son hijos. Ay, qué bella. De dos rodillas, ¿Por qué? porque fue con la gracia de Dios que yo los pude levantar y por y por gracia, Amén. que solamente es una gracia, porque hay tanto papá bueno que los hijos salen como a ellos les da la gana. Pero mis hijos, gracias a Dios, creo que hasta ahora son un hombre y una mujer de bien.
0: Así lo son, así lo son. Los conozco y doy testimonio de que son realmente personas que, bueno, merecen merecen llamarse hijos suyos, de verdad que sí. Mire, doña Ana, una cosa usted que vive eh, porque usted ha dedicado ya su vida, usted es una profesional y hizo su trabajo, trabajó muchos años pero ya en estos años usted se ha dedicado mucho al servicio a los demás Ese, eso que usted hace ¿eso fue algo que usted siempre hizo durante todo el transcurso de su vida? ¿o es un llamado ya de su vida adulta, ese servicio, esa entrega? No,
1: sí, fíjate yo, yo tuve un reencuentro, o sea, yo siempre creí en Dios, siempre, pero el reencuentro mío, verdaderamente, mi segundo encuentro con el Señor fue en el año 73, a través de la renovación carismática. Okay. Y francamente, yo ahí fui que aprendí a saber que Dios es un Dios cercano, uh -huh. y no la mente sino que vive dentro de ti, Amén. y que es un Dios de 24 horas. Uh
2: -huh.
1: Es el único que no te exige, dame mi espacio, como es ahora. Necesito <risa> mi espacio, necesito todo. Yéndote espacio. Entonces, ¿qué pasó? Que a través de, de, de ese movimiento y después la fundación de la comunidad nuestra, fue el padre Juan, sentí ese llamado grande. Llegó un momento, por los años 82, me recuerdo exactamente la fecha, ¿por qué? Porque ya iban, estaban en la universidad. Uh -huh. Y yo comencé a sentir que el Señor me estaba pidiendo que dejara mi trabajo ordinario para dedicarme a tiempo completo al Señor. Uh -huh. Y yo recuerdo que yo le decía, pero Señor, tú estás volviendo loco. <risa> <risa> Viste en la universidad, ¿con qué yo? O sea, ¿cómo yo voy a dejar mi trabajo? Uh -huh. Pero me di cuenta, después buscando discernimiento con el padre Juan, el que siempre me apoyó. El Señor comienza a pedirte lo que quiere, pero no es para que tú lo vaya, lo hagas inmediatamente. Uh -huh. Él comienza a mostrarte lo que quiere, pero te dan te dan tiempo para que tú lo vayas asimilando. El Señor, yo comencé a sentir esa emoción. Dime tú que en el 80 fue que comenzó a dispararse la inflación en este país. Uh -huh. y, cada que yo a gente, y yo siento que el Señor me está llamando. Y tú te estás volviendo loca. <risa> te oliendo loca dice bueno yo no sé él, siempre me acuerdo que el único que me apoyaba era el padre Juan y así eso es del señor, pero hay que seguir dando tiempo, que él ponga las condiciones que las, las condiciones se vaya dando, el caso fue que yo fue 80, 80 comencé a sentir eso del 82 fuertemente pero yo cuando me decidí a dejarlo, o sea cuando lo dejé fue en el 89 o sea, que hubo siete años de diseñamiento. Uh -huh. Y yo recuerdo que en, no, a mí nunca se me va a olvidar la graduación de mi hija, Carol, de arquitecto, que fue el 19 de noviembre del 89, del, del 87. Porque yo le había prometido al señor, está bien, cuando Carol se gradúe, ya, yo dejo el trabajo. ¿Pero qué pasa? Ahí vino las la garras del tentador. Uh -huh. Como yo trabajaba en una empresa de, 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 de familia, el, el dueño era el, el, el tío de Carol que le había dado todo el apoyo, que le sirvió de papá, que era... El, no me pude negar. Me dijo, no, no, tú tienes que darte un año más hasta que me enseñe otra gente. Y yo recuerdo que yo hice una cena aquí para los amigos de, de Carol. Una cena, familia, y este es el otro. Y esa mañana cuando yo comencé a darle gracias al Señor, el Señor me hizo sentir, sí, tú estás contenta por esto, pero me ha fallado, porque tú me dijiste que tú vas a renunciar cuando ya se graduara. Ay. Y yo quiero que tú sepas que en vez de ser el día más feliz de mi vida, el día de la graduación de Carlos, que se graduó a los 21 años de arquitecto, o sea, yo me lo pasé dando gritos. Ay, ay, ay en la noche yo estaba con los ojos hinchados y la gente creía que era de la alegría
0: ay, ay, ay,
1: ay, ay. pero fue un sentimiento mezclado de alegría con pena uh -huh. y en ese año que yo me quedé sucedieron muchísimas cosas que no sucedieron en los casi 20 años ¿para qué? para que el señor quería hacerme ver que cuando yo le diera la espalda a eso no volviera a mirar por ahí jamás y yo lo que te puedo atestiguar es que yo dejé el trabajo, yo dejé el trabajo, yo lo que di fue un salto en fe, porque inclusive en la empresa privada lo que te dan es una liquidación. Uh -huh. Que me acuerdo yo que la liquidación que me dieron, yo lo hice, fue que, que cambié de carro, y le vamos a, a poner mi carrito nuevo uh -huh. para la cosa de, yo, de mi servicio, al señor no tiene, no tiene problema. Uh -huh. Y había gente que me preguntaba cuando yo dejé el empleo, porque yo, tenía, yo siempre tenía sueldo de hombre porque tenía que mantener una casa y la gracia de Dios que yo nunca me quedé sin empleo estando ellos ello, eh, eh, dependiendo de mí uh
2: -huh.
1: pero sin embargo te puedo decir que yo seguí viviendo con lo mismo, o sea con las mismas cosas que, que tenía cuando trabajaba la provisión de Dios a mí nunca me ha faltado
2: Ay,
1: y eso que cuando yo por ejemplo iba a renunciar que lo consulté con Iván dime tú yo dejé de trabajar en febrero, Iván se casó en agosto, por ese mismo año. ya tú sabes. Me dice, no, mami, yo te apoyo, lo que sea. Y yo recuerdo que una hermana, una hermana de comunidad, me preguntó un día, ven acá, ¿y de qué tú te vas a mantener? ¿De qué tú te mantienes? Porque tú hasta acá lo tienes. Y yo, digo, era un, fue una indigración de su parte, pero yo yo me digo, bueno el carro está trabajando, ella se ha del supermercado, y van las cosas del carro, y cuando se casan, y yo, ay, no, no, espérate, que ya a mí, mi pastor, nada me falta, Él sabrá de así, dónde va a pasar.
0: Así mismo.
1: En resumen, que Iván se casó, yo renuncié en febrero, y Iván se casó en mayo, en agosto,
0: y yo seguí, uh
2: -huh. o
1: sea, y a mí uh -huh. nunca me ha faltado, que a través de los hijos, que se llama pero a través de quien sea, pero a mí no me ha faltado nada, Amén. porque hay una cosa también, que cuando Dios llena tu vida, tus necesidades se hacen menos cada vez.
0: Así mismo
1: es. Porque, porque uno en la vida, lo que se vive es creando necesidades, así a través de toda la prensa y de todos los anuncios. Así es. Así Mientras es. que cuando tú tienes a Dios, tú sabes lo que es priori, prior, prioritario, lo que es necesario, y lo que es superfluo. Así mismo.
0: Y vives y más eso. Va, vivi, Vives mejor también, doña Ada, vives mejor.
1: Tú te simplificas la vida muchísimo. Muchísimo. Así mismo es. Exacto. Muchísimo. Porque, por ejemplo, tú, cuando tú estás en el mundo, estás preocupada. Que si salvo que los zapatos, que esos zapatos no me pegan con esta cartera. Esta que sea, no. no. A, a mí se no me importa hace mucho tiempo. Yo dejé de, de, de trabajar cuando tenía 50, 52 años. O sea, que todavía era una mujer joven. Uh -huh. Pero yo me recuerdo que yo iba a Puerto Rico, que iba a predicar, no sé cuando, Y veía un vestido. O una fernambuza que me gustaba y me quedaba con ella. Yo iba a comprar dos de esas porque ya sí salgo de esas. A mí no me importa. <risa> algo, que algo que le quede cómodo, ¿verdad? Y que le permita. Exactamente. Que tú te bien. sientas bien. Uh -huh. Eso que tengo muchísimos cuento de la misma comunidad. Que las, ay, que nosotros creíamos que, que te veíamos con la misma ropa. Sí, y yo, mamita, no me ha capitado. Espérate. <risa> es que son repetidas. <risa> Está bueno eso,
0: muy bien. Eso es aprender pero, a vivir, a vivir no solo de la providencia, sino a vivir, como usted dice, eh, de esa manera el libre, es libre interiormente.
1: Amén. Porque tú fíjate, fíjate qué es lo que nos pasa, Cesarina. Amén. Que nosotros tenemos una vida, aparentamos otra y soñamos con otra. Sí. ¿Cuántas vidas son tres? Ay. Soy de una manera, aparento de otra, pero sueño ser de otra. cuántos son tres personas? Ay, Dios mío. Qué duro mientras mientras que cuando el señor de verdad es el centro de tu vida tú eres lo que eres delante del papa, delante del presidente delante del que sea, porque ese eres tú así es. y no tienes que estarte poniendo careta, y ahora va con fulanito porque eh, ella le gusta a la gente así, no, no, no yo siempre he sido muy sé que no soy monedita de oro, que no le voy a gustar a todo el mundo, pero esa es la vida y hay que aceptarla
0: no, y, la, y ser auténtico también
1: nos da esa libertad. No, eres, es que fíjate, es que cuando tú eres auténtico, tú no tienes que estar lucubrando cómo tú vas a actuar. Exactamente.
0: Exactamente. Es mucho más mucho más fácil vivir porque no hay que tener dos historias ni
1: tres historias, una sola historia. <risa> <No>. Y <risa> mi mamá decía, para, para hablar mentira y comer pescado hay que tener mucho cuidado. <risa> sí. Y Tú no,
0: no una mentira y te descubras en paz Eso es así, eso es así. El secreto de una buena vejez no es otra cosa que un pacto honrado con la soledad. Gabriel García Márquez. Mire, doña Ada, y una cosa. La gente de hoy, de esto mismo que estamos hablando, la gente de hoy que está viviendo como en medio de tantas situaciones, ya, ya casi nos reconoce la felicidad, la confunde con muchísimas otras cosas.
1: Lo que pasa es que, mí, es que la gente vive confundiendo los medios con los fines. Uh -huh. ¿Cuál es el fin tuyo y mío? Salvar el alma. Uh -huh. O sea, nosotros vinimos aquí a, a caminar un camino, a preparar esa morada a la que Dios me me llama cuando yo voy a vivir la eternidad uh -huh. porque yo puedo vivir aquí 86, yo, ponía, yo tengo 83 años yo puedo vivir 90 vamos a suponer uh -huh. pero y después de muerto la gente no se murieron en el año de Cristo, ¿cuántos años de muerto tienen? Uh
2: -huh. o
1: sea, la eternidad es por los siglos de los siglos uh -huh. entonces la gente viene poniendo los fines como med los medios le ponen fin entonces por eso es que hay gente una gente que vive para hacer dinero ¿no? trabaja, 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 trabaja. Entonces daña la salud, daña todo. Y uh
2: -huh.
1: después no puede disfrutar los cuatro. Después los cuatro los hijos los van a, lo a despalotar ah,
2: sí.
1: en X en, en, en tiempo cuando él se muera. Entonces, eso la gente, la gente gasta su esfuerzo en poner medios como fin y ahí es que nos deja tanto y no somos felices. ¿Por qué? Porque los medios. Nunca te llenan a plenitud. Porque hay gente, yo tengo como una casa, una casa, una casa. Por ejemplo, a mí me da mucha pena algunas veces, cuando, cuando voy donde iba, que veo casa muy bonita y con un uh -huh. Ay, mami, que yo supe que que se están divorciando. Entonces, un esfuerzo grande por tener una casa bonita. Y no, no disfrutan la casa, porque entonces han peleado tanto por esa casa. que viene el divorcio? Wow. Uh -huh. sí, eso y es así, tuve una, así tuve una base de cosas. Okay. Simple y llanamente, porque fíjate, es que hasta que tú no tienes a Dios en tu vida, uh -huh. el hombre no tiene el tope de la ambición. Wow. El único que te pone ese sentido es Dios. Entonces queremos buscar felicidad. Ah, si yo tengo una casa para ser feliz. No, el único que te da felicidad es Dios en tu corazón. Uh
0: -huh.
1: Si tú la buscas fuera de ahí, estás perdido. Eso es una
0: realidad Uf. que, que va, eh, da mucho que pensar porque, eh, así como le estoy diciendo, la, la gente está viviendo, o sea, de otra forma. Y yo que he pensado que esta pandemia realmente es el lenguaje de Dios hablándole a, Ay, a, a sus hijos. Lo es,
1: lo es, lo que pasa es que, fíjate, a mí me ha mucha pena hoy. Hay 600, ya están en la cama, hay un 40% de cama llena otra vez. Porque, porque la, gente, la gente lo que, lo que quiere es, es, es salir de cosas que no lo llevan para ningún lado. Uh -huh. sí. enfermar, enfermarse ellos y enfermar a otro O sea, porque es que fíjate, es que la persona ahora se, se cría. Yo digo que de las cosas que yo más, más gracias le doy a Dios es que no me tocó criar en este tiempo. Bueno, sí. Porque ahora los muchachos tienen muchos, muchos derechos pero na nadie le habla de los deberes.
2: Uh
1: -huh. Uh -huh. Tienen derecho a ser feliz, tienen derecho a que los papás le den esto, tienen derecho, tienen derecho, tienen derecho, ajá, pero tus obligaciones cuáles son. Uh -huh. sí. Entonces, esa, esa caterva que tú ves de muchachos que están en el medio, es pensando en ella divertirse ellos, pero no saben que cuando lleguen a la casa van a contaminar a su abuelo, a su papá, qué sé yo.
0: ¿Cómo usted lo está viviendo? O sea, usted está cuidándose,
1: usted está... Cuidado. Claro, mira, yo vivo aquí con, con, la, con, la, con una muchacha que ya es hija mía, que tiene 20 años conmigo. Ajá. Entonces, por ejemplo, el, 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 los miércoles, claro, viene y me busca, me, me, me paso el día con Carlos, pasamos el día con Carlos, y yo y después los jueves me busqué en la mujer de Iván. Uh -huh. O sea, uh -huh. hasta que se, se pueda, se pueda. Así es, así O sea.
0: Mire, doña Ada, ¿y cuál ha sido? Bueno, usted tiene una vida como que, que esta, esta pregunta puede eh, abrir muchas puertas, pero tengo que preguntársela. ¿Cuál ha sido su mayor aprendizaje en la vida?
1: Si puede encontrar... Eh, el, bueno, yo, el mayor aprendizaje que he aprendido es que Dios tiene que estar en el centro de tu corazón. Y punto. Cuando tú tienes a Jesús en el centro, toda la cosa... Yo siempre me lo imagino como un, como un rompecabezas. Que cu cuando tú encuentras esa, esa esa la ficha del medio, tú ves que lo recapita uno trata de ver. Entonces, cuando tú vas a enganchar, todo ahorita cogen su sitio. Así es. Yo encuentro ese para mí, eso ha sido. ¿no? Jesús en el centro, y eso es lo que me ha dado a mí la visión para resolver los problemas, la visión para no desesperarme, eh, la visión para hacer eh, eh, entender las situaciones, uh -huh. para no juzgar, o sea. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no estoy en el zapato del otro.
2: Así
1: es, así es. Entonces, eso, eso es lo que pasa. O sea, yo para mí eso, a mí lo que, eh, el tener a Jesús a mí me ha ayudado a nunca sentirme sola. Uh
2: -huh.
1: Y eso, eh, te voy a decir, yo, yo inclusive me acuerdo el, el exactamente el día en que el Señor me hizo sentir su compañía. Ay, Fue un 16 de septiembre de 1986. Yo duré con una con una tratándome con un, con un médico que en el año 82 la vista con, con uno de los valles que se fue para Puerto Rico. Uh -huh. Yo trabajaba y en ese tiempo todavía yo me creía que, que uno, uno es imprescindible en los trabajos. Hay una época que tú te crees que, que, que el trabajo se cae si tú no estás. Uh
2: -huh.
1: Y cuando él me dijo, doña Davisa, me llevo su, su récord para Puerto Rico, porque Todito van a, me, me llevo como 50 recos de gente que prefieren ir a Puerto Rico a seguirse tratando conmigo. Y dije, ay no, recomiéndame otro otro culita porque yo no puedo estar en eso, ay. no puedo estar saliendo. El caso es que, al, que a la doctora que me refirió duró siete años recetándome el ente más recetado, ay, 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 que me que me que los párpados se me cayeron. Y cuando, yo fui a, y cuando yo fui a Estados Unidos me dijo, mire, ya lo único remedio que usted tiene es vaya a un cirujano plástico para que le levante los párpados, porque eso fue eso fue el producto de los lentes. Esos lentes son para una gente de 70 años. Te estoy hablando del año 86 que yo andaba por los 50 y pico todavía.
2: ay
1: madre. Y yo ese día, cuando la, la primera operación, que yo me tuve que hacer bueno, ya yo la necesito, pero no me lo hago porque me voy aguanto la, la molestia para no están operando. Mi, mi, mi problema era dije, Dios mío operarme los párpados y cuando yo fui del cirujano plástico me dijo bueno, las condiciones que tiene que durar un mes sin leer sin fijar los ojos en televisión sin qué sé yo cuántos Dios mío sin leer, porque yo en eso ese mi, es mi vicio, leer uh -huh. ¿cómo es posible? el caso es, que bueno me opero y estoy aquí en la cama tendida. Pero se me acabaron unas gotas que el médico me había recomendado. Y mando a la muchacha a la farmacia. Y yo no sé. Y como que en ese momento, era como la 10 de la mañana, yo me sentí como tan sola. Yo dije, ay, señor. Ya, dime tú, Carol, y. y, y eh, eh, Caro estaba en el trabajo. Caro estaba soltera todavía, pero estaba en el trabajo. Iván ya estaba casado. Y decía, ay, Dios mío, señora Yo sí vivo sola oye, y yo sentí dentro de mí una carcajada, sola, no, aquí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, mira, yo te digo que a mí el, el corazón me sacó de gozo, y te, y te puedo asegurar que yo a partir de ahí yo nunca me he sentido sola, yo estoy aquí, por ejemplo, eh, so, prácticamente sola, la muchacha está su caser y yo estoy en la computadora haciendo algo, o estoy orando, o estoy con un libro, o estoy preparando algo. Pero yo sentirme así, no. Yo digo yo. Y entonces yo veo personas. Yo le digo a las personas que, porque es una queja de la gente que están solas, que yo, señores, es que después que los hijos se casan, ya tú vas a ser niñera jubilada. Tú no puedes contar con ellos. Ya tienen su vida. Entonces, tú tienes que hacer tu programa de vida tuyo con Dios. Así es. Tú tienes, tú tienes que tener tu agenda. Uh -huh. Uh -huh. Por eso yo siempre digo, lo peor que le puede pasar a una persona de edad es que llegue a la vejez sin haber tenido un encuentro con Cristo. Uh
0: -huh.
1: Eso es lo peor de todo lo peor, lo que le puede pasar. Uh
2: -huh.
0: Porque sale ahí toda esa soledad, realmente se manifiesta. En vaciedad, doña Ada, vaciedad de no haber tenido el chance de llenar su vida con, con las cosas que realmente importan, ¿verdad? O sea,
1: exactamente. Es que fíjate una cosa: es que cuando tú de verdad, por eso es que yo digo, a, a Dios hay que buscarlo de verdad. ¿Por qué? Porque hay personas que comienzan a buscar, se desencantan, ellos, okay, qué? Se enfrían en la oración, dejan de ir a al grupo de oración, cuando vuelven otra vez, le da más trabajo uh -huh. porque el, el, el demonio se encarga de eso uh -huh. de que cada vez te dé más trabajo para que tú te desencantes uh -huh. para que tú te quedes eh, uh -huh. rumiando, que estás sola, que está esto, que está el otro uh -huh. o sea, uh -huh. es, que, es que la fe hay que, hay que que es como una matita que tú tienes que echar todo a su agüita y cuál es la agüita de la fe la oración la palabra es juntarte con gente que tú sabes que tiene una fe viva. Uh -huh, uh -huh. El que a tu comunidad. Lo primero que, 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 el, que el maligno aconseja es, deja de agruparte con el que sea. Comienza tú a verle defecto a que está llevando la comunidad. Al que está esto, ¿por qué? Porque maligno lo que quiere es que tú no muevas. Que te quedes sola rumiando tu soledad. Uh -huh. Eso es lo que pasa. Y que te amargue, te desalientes.
0: Y, y, y piense eso mismo que nadie te quiere o que nadie se
1: preocupa por ti y que bueno tú estás sola en la, no, vida me... la autocompasión que es lo peor que le puede pasar a una gente, uno tiene que tener su vida planificada, porque yo por ejemplo yo siempre le dije a mis hijos yo creo que en el fondo yo tengo algo de mala madre <risa> ¿Cómo ¿Por, porque, por ejemplo yo los crié diciéndole, a mí no se crean ustedes que yo voy a ser una abuela de que, que Ah, no, que okay, ahí van los muchachos. Uh -uh. A mí hay que. Dame si lo puedo recibir. Ah, Muy bien. Ay, pero yo soy del club suyo. Oye, ¿eh? Yo soy de su club. No, no, no. Sí. ¿Por qué es lo que te digo? Yo, por ejemplo, eh, yo fui ocho años responsable de mi comunidad. Y ellos sabían que yo estaba bastante ocupada. Pero yo le decía a la secretaria: Mira, cuando me llamen lo de mis hijos. Tú, con que yo esté hablando con el papá, tú me llamas. ¿Por qué? Porque ellos saben que yo estoy ocupada. Y yo sé que me como que, que me ocupa cuando ellos ya ya han tocado todos los otros. Exactamente. Sí, así mismo es. Así no, la, todas las otras cosas. Pero organizado, ¿verdad, doña Ada? Usted Exactamente. Su... Porque lo que te digo, si me dicen, mira, tal día, mami, tú puedes tal día, sí, ya vamos a ver calendario. Así, ah, <risa> yo no tengo nada. Ok. <risa>
0: Mire, y usted tiene. Sueños o cuáles sueños tiene por cumplir todavía?
1: Usted es una persona que está. Bueno, fíjate una cosa, yo, mi sueño es, y se lo pido a Dios todos los días, de que me deje morir con la bota puesta, que me deje morir sirviéndole. Ah. Es mi único sueño. Ah, Siempre le dame la salud suficiente para yo hacer las cosas que tengo que hacer por tu reino.
0: Qué belleza. Qué lindo.
1: Esa, este es mi sueño, morirme con la bota puesta.
0: ¡Wow! ¡Wow! Mire, y ya para finalizar, doña Ada, un mensaje, porque déjeme explicarle por qué era importante que usted y yo habláramos. Usted es una persona con una experiencia espiritual vasta, con muchas eh, herramientas que usted ayuda a, a, a las personas con las que usted acompaña. Eh, y a mí me parece que, que va a ser siempre necesario, prioritario, Importante que nosotros hablemos eh, de estas cosas para personas que no necesariamente tienen una experiencia espiritual como la suya o que haya vivido así como usted, que haya vivido con esa conciencia de que Dios está acompañándonos a los que lo reconocemos y a los que no. Está igualito en la vida de todos nosotros. Y me gustaría que usted me compartiera un mensaje positivo, doñada. Algo que usted... Salga de su corazón para aquel que nos escucha y que necesita recibir un mensaje que le diga, que le, lo llene de esperanza.
1: Por ejemplo, fíjate, hay una frase que yo leí en un libro hace mucho, un libro que se llama La Santidad es para Todos, porque todos estamos llamados a ser santos. Y en ese libro eh, decía el autor, si pensáramos más en la muerte, viviríamos mejor la vida. Y yo creo que, fíjate, toda persona que tiene su mente en saber que lo que tú tienes aquí no es definitivo, eso te, te hace ir buscando una calidad de vida. Y esa calidad de vida solamente te la da el tú tener a Dios en ella. Porque, por ejemplo, fíjate, a mí eso me sirvió de mucho, porque yo, por ejemplo, yo fui una gente muy, te voy a decir, eh, muy, eh, yo tenía una, una amiga que me decía, tú siempre estás full speed o sea, con toda la velocidad <risa> pero yo algunas veces cuando me quería acelerar yo pensaba, ajá, y si yo me muevo ahora todo se va a quedar okay. y eso me sosegaba uh -huh. o sea, entonces como que lo que ayuda a tú vivir una vida de calidad, es pensando que sí hay vida eterna que sí hay juicio y que tú tienes que dar la cara en ese juicio y eso te hace vivir una vida mejor cada día tener tolerancia ponerte en el pie del otro sabes que ningún sufrimiento es definitivo que por mucho que tú estés sufriendo, la pérdida de un hijo la eso va a pasar porque Dios y el tiempo hacen hacen la, hacen la y los, los problemas si tú no los resuelves a cabo de tiempo se resuelven solos uh -huh. Entonces yo para mí eso me ha servido de no sé si eso contesta tu pregunta
0: claro que la, la contesta, completa el mensaje pero me quedo, me quedo con tantos deseos de seguirle escuchando, yo le agradezco muchísimo que, que usted me haya concedido este tiempo, que se haya eh, haya podido pues compartir todas estas ideas y que haya podido dar este mensaje tan hermoso que finalmente eh, fue como usted comenzó Así comenzó su vida y así la vida la sostiene con
1: esa fe maravillosa y ese regalo que usted ha recibido. Bueno, yo te puedo decir que yo cuando abro los ojos, lo primero que digo es Señor, creo en ti, pero aumenta mi fe. Amén. Amén. Creo en ti, pero aumenta mi fe.
0: Bueno, si, o usted, sea, si usted lo dice, ya yo pues, creo que por ahí que hay que comenzar todos los días. Muchas gracias, doña Ana. Muchas gracias por su tiempo y por, por todo su cariño. Dios me la bendiga
1: mucho. Bueno, ok, igualmente, bye bye que el Señor te bendiga.
0: Amén. No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. desplegar las alas e intentar de nuevo, celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo, porque esta es la hora y el mejor momento porque no estás sola, porque yo te quiero. Mario Benedetti. Soy Cesarina Benavides y este es Mi Camino Positivo.